0: Primera de Corintios, capítulo 7. Hemos estado viendo esta tremenda, tremenda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintio que nos ha servido mucho a nosotros porque Pablo tiene que tratar con problemas específicos que había en esta iglesia en Corinto y que son problemas que también los podemos encontrar en nuestra sociedad, en nuestros días, en nuestra propia congregación también. Y esta era una iglesia que Dios había bendecido tremendamente con dones, con poder del Espíritu Santo. El Señor había preparado un, un pueblo dentro de una ciudad tan depravada como era la ciudad de Corinto, en donde había demasiada maldad. La moral estaba por los suelos. Como vimos, estaba ahí el templo de Afrodita, que era la diosa del amor, o más bien de la lujuria, ¿verdad?, prácticamente y era la adoración al cuerpo femenino las personas que adoraban a estos ídolos tenían mil sacerdotisas que funcionaban como prostitutas que durante el día iban a la ciudad e incluso en la noche también a invitar a la gente a fornicar con ellas en el templo para la adoración se imaginan ustedes tener ese tipo de cultura en donde las mujeres que creen están haciendo un servicio a Dios o a su diosa ¿verdad? Pero de abajo de la montaña que estaba allí en Corinto, estaba el templo de Apolo. Y era la adoración al cuerpo masculino. Y había prostitutos. Entonces, era una depravación tremenda la que había allí en Corinto. Y como dije, había un verbo que habían inventado los griegos que era corintiar. Y esto significaba practicar cualquier tipo de depravación. Esta era la realidad de Corinto. Además de haber mucha maldad allí era muy liberal y en este lugar Pablo entró solo a predicar el evangelio y como hemos visto cuando Pablo llega les dice a los mismos corintios cuando yo llegué aquí me propuse deliberadamente me propuse no venir con elocuencia no venir con sabiduría humana sino me propuse presentar a Cristo y a este crucificado. Y vimos nosotros que esta no era una técnica que Pablo estaba tomando porque le falló la otra en Atenas, digamos. Venía de Atenas, la cura de la cultura griega. Y de ahí llegó solo, dejó a sus compañeros que venían con él allá y vino a Corinto solo. Se propone, Pablo, no traer sabiduría humana ni venir con elocuencia porque esas eran las, las cosas que exactamente impresionaban a los corintios. Y como hemos dicho en otras ocasiones, nosotros cuando vamos a hacer una obra de evangelismo o algo así por el estilo, y me, vamos a utilizar qué es lo que le gusta a la gente aquí, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que les atrae? Las películas, vamos a presentárselos en película. En las obras de teatro, vamos a presentar una obra de teatro. ¿Qué, qué es lo que atrae a la gente aquí? ¿Un concierto o les vamos a dar un concierto? ¿Qué es lo que quiere la gente aquí? Y después les presentamos a Cristo. No, dice Pablo, yo me propuse deliberadamente no venir con eso. No, porque no podía si sí podía vine con temor y temblor no, no porque estaba intimidado de Corinto de la gente de ahí venía con temor y temblor porque yo no quería presentar a otra cosa más que a Cristo y ni siquiera presentar al Cristo resucitado al poderoso al que venció la muerte con poder sino al crucificado después que entiendan el crucificado les voy a presentar el resucitado porque yo no quise vaciar la cruz de Cristo de poder dice Pablo y cuál es el poder el poder que tiene el evangelio, el evangelio ofende mis sábados. el evangelio ofende a la gente y no lo podemos cubrir de azúcar para que les guste, no se los podemos dar en dulcecitos, en pildoritas, hay que presentarlo tal como es, porque entonces confiamos como Pablo confió en el poder de Dios. No quise vaciar la cruz del poder. ¿Qué poder tiene la cruz? Pues el poder que dice Pablo en Romanos, capítulo uno. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No es lo que yo voy a decir, no es como yo lo voy a presentar, no es la elocuencia que yo voy a tener o la manera, los trucos que voy a hacer para que la gente se cautive, sino... El poder que tiene el Espíritu Santo de convencer los corazones de pecado, de quebrantar el corazón para un verdadero arrepentimiento. Porque muchas veces, mis amados, cuando presentamos un evangelio así, muy digerido, bien empaquetadito, bonito, para que la gente lo aprecie, llegan al paquetito y es lo único que les gusta. Y cuando llegan a entender el verdadero evangelio, eso es como que eso no es lo que queremos, ¿verdad? Entonces... Pablo confía en el poder de Dios y presenta el Evangelio de Cristo desnudo como viene, como es el poder de Dios. Entonces, ya les ha dicho a los corintios, yo quiero hablarles más de la sabiduría de Dios y de estas cosas tan profundas, pero en realidad ustedes son carnales, hay divisiones entre ustedes, tienen faxismos, son partidarios. Yo soy de Apolo. yo soy de Pedro, Yo soy de. yo soy de Cristo, yo soy de... ¿De qué se trata este asunto? No se dan cuenta que Apolos y yo no estamos nosotros compitiendo, nosotros estamos trabajando en la labranza del Señor, los dos estamos trabajando en la labranza del Señor. Yo planté y Apolos regó, pero la labranza es el Señor, Él es el que da el crecimiento y les pone otro ejemplo. Ustedes son el edificio de Cristo. Yo soy como perito arquitecto, he puesto el fundamento. Otro es el que sobreedifica. Y Apolos y yo y, y Pedro y todos los demás somos colaboradores del mismo maestro. No estamos en competencia para que ustedes empiecen a hacer estas cosas, pero lo hacen porque ustedes son carnales, les dice. Y otro problema que tienen ustedes es que son tan liberales que no condenan el pecado en sus iglesias, en esta iglesia. Y han permitido a un hombre que se acueste con su madrastra están permitiendo un incesto, están permitiendo algo que ni los paganos lo aprueban. Es algo que ni se menciona entre los paganos a la misma ley romana, con toda la corrupción que había. La ley romana permitía la pedofilia, pero para ellos era una abominación el incesto entonces, aún esa cosa ustedes lo están permitiendo dentro de su iglesia no me importa si el que está cometiendo el incesto es un líder importante o es una persona que ofrenda mucho dinero yo no sé por qué motivo lo están haciendo pero ese tipo tiene que estar echado fuera entregado a Satanás porque yo les dije que no se juntaran con los fornicarios, no me estaba refiriendo a los fornicarios de este mundo sino cualquiera que se diga cristiano que sea fornicario, que sea idólatra, que sea varo, que sea borracho, que sea ladrón con los tales ni aún coman Ustedes son carnales, les dice. Y además estoy viendo que entre ustedes se están llevando a la corte. En Corinto, las cortes eran el show, era como ir al teatro. La gente les gustaba ir a los juicios. En donde, como dije yo, se hacían como acá en Estados Unidos, en donde está, aparte del juez está un jurado también. Y primero las gente las ponían, los dos partidos estaban con un árbitro, cada uno tenía su árbitro. En nuestro caso serían como los abogados, defensores, ¿verdad?, pero que los árbitros se ponían de acuerdo con un tercer árbitro para que amigablemente pudieran solucionar el problema pero si no se podía solucionar el problema amigablemente entonces se llevaba al tribunal los cristianos de Corinto estaban llevando el asunto a los, tri a los tribunales dicen, ustedes están siendo espectáculo para un mundo pagano para que la gente diga mira, esos son los cristianitos y entonces se si es ser cristiano ¿para qué quiero ser yo cristiano? entre ellos mismos están demandando y dice, y eso ante los Incrédulos, que no hay entre ustedes algún sabio dentro de la iglesia para que no anden sacando sus trapitos sucios al sol y arreglen el asunto entre ustedes? ¡Qué vergüenza! Y así terminamos nosotros cuando llegamos al capítulo 7. Ahora cuando entramos al capítulo 7 y leemos el primer versículo, dice, Ahora acerca de las cosas que escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. Ahora, obviamente aquí nos deja ver que, dice, acerca de las cosas que me escribisteis Pues no sabemos qué les escribieron. Hubiera sido para nosotros muy beneficioso saber qué había en esa carta. En el capítulo 16 de esta misma carta, vemos que Pablo está hablando de la gente que ha venido de Corinto con información. Estaban los de Cloé, que les habías dicho, ¿verdad?, que había divisiones los de la casa de esta señora, Chloe, que había divisiones entre la iglesia. Y también dice, y por todos lados se oye que hay fornicación entre ustedes. O sea, toda la información que venían, como dije, no sabemos cuál era la carta que traían estos informadores a Pablo que estaba en este momento físicamente en Éfeso, informándoles de la condición de la iglesia de Corinto. Pero dice, acerca de las cosas que me escribisteis, les sería... Bueno al hombre no tocar mujer. Ahora, como dije yo, no sabemos qué cosas es lo que escribieron, qué es lo que decía la carta anterior. Pero si leemos el versículo 26, pienso entonces que esto es bueno a causa de la aflicción presente que hará bien el hombre en quedarse como está. Aquí nos está hablando acerca de una aflicción presente. Nos habla también de que el tiempo está corto. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo en Corinto en aquel momento? Pues les digo, aparte de que el apóstol Pablo es un siervo de Dios especial, instrumento escogido, y que como él dice en esta misma carta en el capítulo 14, yo tengo todos los dones, tenía el don de profecía también, seguramente él sabía las cosas que iban a venir inmediatamente en Corinto. ¿Y qué es lo que iba a venir en Corinto? Pues en todo el imperio romano la gran persecución. Nerón empezó a gobernar los primeros cinco años de su gobierno. Estuvo tranquilo, más o menos, ¿verdad? Guiado por algunos tutores que lo controlaban, porque este señor era una bestia salvaje. Pero después de esos cinco años, se poseyó y empezó a hacer cosas terribles. Incendió a Roma, que estuvo incendiada por nueve años. Miles de personas murieron ahí. Y cuando ya vio que el pueblo se le empezó a echar en contra, él culpó a los cristianos de haber hecho eso. Y de ahí empezó la primera persecución por parte del Imperio Romano. O sea, hubo una persecución anterior. La primera persecución la inició el mismo Pablo cuando era Saulo de Tarso, según lo leemos en el Libro de Hechos. Pero el detalle es que esta persecución del Imperio Romano fue general en todo el Imperio Romano, pero también llegó a Corinto. La aflicción presente, dice el libro de los mártires de Fox, hablando acerca de Nerón. Nerón inició la primera persecución a los cristianos en el Imperio Romano. Una de las cosas que hacía es que cosía a los cristianos en pieles de animales salvajes. El cristiano vivo lo cosía de, en pieles de animales ya muertos salvajes y se los echaba a los perros. Y no eran, no eran perritos, eran unos perros feroces, grandes. Y los perros olían la bestia y empezaban a comerse todo ahí y se comían los cuerpos vivos de los cristianos que estaban adentro. Esa persecución llegó a Corinto. Y también la persecución de que él... Una, otra de las cosas que hacía, inventó muchos males, pero una de las cosas que más resaltaron de eso fue eso de las pieles y la otra que le ponía a los cristianos camisas llenas de cera y los encendiaba en la noche como antorchas humanas mientras él iba desnudo en su carro, corriendo verdad, en su, en su patio. Impresionante. Pero aunque él hizo eso, también lo hizo a través de todo el imperio romano. Y de acuerdo al libro de los mártires de Fox, eso sucedió también en Corinto. Pedro y Pablo fueron, en esa primera persecución, Pablo decapitado y Pedro crucificado de cabeza, ¿verdad? Pero también ejecutó a Erasto, tesorero de Corinto, en esas condiciones. A Aristarco, el Macedonio, a Trófimo de Éfeso, a Barsabás y Ananías, el obispo de Damasco. Entonces, Pablo está diciendo, no es bueno que el hombre toque mujer. No se está refiriendo a tocarla, sí, ¿verdad? Decirle, no le te puedo dar ni la mano porque pues, no es no, bueno es para el hombre no tocar mujer. Se está refiriendo a no casarse. Ahora, ojo con esto porque equivocadamente la, la Iglesia Católica ha tomado este tema del celibato que lo vamos a mencionar como si fuese una distinción de espiritualidad. Debemos entender que Pablo está hablando esto acerca de la crisis presente que hay. ¿Cuál crisis? Bueno, no te conviene estar casado si vas a, te, a sufrir persecución. Porque yo me imagino que cualquiera de nosotros que estamos casados, cuando estamos en peligro de muerte, nos afligimos más por nuestros familiares y nuestra esposa y nuestros hijos que por nosotros mismos. Si el Señor me va a llevar a, la, a casa, está bien conmigo, pero voy a dejar viuda a mi mujer. Eso sí, que me preocupa. Entonces Pablo está hablando acerca de esta crisis presente que está llegando aquí y está diciendo acerca de estas cosas que escribiste ahora que escribieron qué escribieron bueno tal vez en Corinto los judíos por ejemplo para ellos el estar soltero era desobedecer a Dios porque el Señor dijo creced y multiplicaos. esto está en la cultura judía para que entendamos la mente pero muchos de los gentiles que se convertían al Señor y veían toda la depravación sexual que había decían no a mí se me hace que lo mejor que hay que hacer es mantenerse célibe otros decían, bueno, tal vez mejor nos casamos, pero para no para para no estar pecando con toda la gente ahí, ¿verdad? Y con, entonces qué hacemos? Y, y, y seguramente le preguntaron a Pablo, no tenemos esa carta desafortunadamente. ¿Cuáles eran las preguntas que nos casamos o no nos casamos? ¿Qué qué qué hacemos? Hay una discusión entre nosotros. Ahora Pablo dice, acerca de esas cosas que me escribiste, bueno, fuera para el hombre no tocar mujer. Ahora, cuando dice la Escritura aquí, bueno le fuera al hombre no tocar mujer, no le está diciendo porque es malo tocar mujer, porque es malo casarse. Entendamos que el decir una cosa que está bien, no necesariamente es decir que la otra está mal. Es más bien decir, acerca de estas dos cosas que son buenas y que son permitidas, esta es preferible a la otra que también es buena. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. Ahora, Pablo es consciente de... El celibato tiene que ser un don de Dios, lo va a decir más adelante. Estaba yo hoy en la mañana justamente revisando eh, la historia en el internet acerca del celibato. Y... Um, Pablo no está diciendo aquí que el celibato debe de ser obligatorio para que una persona pueda servir en el servicio de Dios no lo está diciendo Pablo nada más está diciendo lo bueno le fuera al hombre no tocar mujer acerca de las cosas que están sucediendo ahora por los conflictos que hay en este momento esto lo saqué de un blogspot católico que se llama religión católica romana blogspot.com y dice desde la decisión del Papa Calixto II en el concilio de Letrán, en el año de 1123, a los eclesiásticos o los sacerdotes se les está terminantemente prohibido contraer matrimonio. Eso es hasta 1123. Anteriormente se casaban. Y a, a partir de ese concilio de Letrán, Calixto II, el Papa Calixto II dijo, se queda, queda prohibido. Claro, hubo muchas esas discusiones anteriormente. Pero esto es para que sepamos que de una forma arbitraria se hizo esto. Pedro estuvo casado, los apóstoles todos estaban casados. Pablo va a hablar acerca de que él está célibe, como nos lo va a decir en el versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres estuvieran como yo mismo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una clase y otro del otro. O sea, Pablo está diciendo que estén como yo. ¿En qué sentido? Que estén como yo, sin tener una mujer. ¿Pero Pablo era soltero toda su vida? Definitivamente no. ¿Y por qué no? Porque era un judío. Y como él escribe a los filipenses, yo era celoso de la ley, fariseo de fariseos. Y para poder ser un fariseo celoso de la ley tenía que estar casado. Como dije, las sugerencias de Pablo acerca de mantenerse célibe es con relación a la crisis presente que sufría la iglesia. Ahora dice en el versículo 2, por causa de las fornicaciones. ¿Cuáles fornicaciones? Pues los rituales idolátricos con prostitutas, que está en el 6. 15, ya lo vimos aquí. Por eso Pablo dice, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mesías, quitaré pues los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera, de ninguna manera. O no sabéis que el que se une con una ramera, un solo cuerpo es con ella, porque dice, los dos serán una carne. O sea, les está hablando el unirse a una ramera. Yo sé que esas mujeres llegan como sacerdotisas de, una, de un ídolo, pero entiendan... Que ustedes, su cuerpo ha sido comprado por precio, a la, por precio de la sangre de Cristo, como lo estudiamos en el capítulo 6 anteriormente. Y también había hombres, prostitutos. Por eso dice, cuando Pablo les está diciendo a los eh, corintios en el capítulo 6, ¿verdad?, acerca de que eso que están haciendo ellos lo están haciendo delante de los injustos. Y luego le dice: ¿quieren saber quiénes son los injustos? Los que no van a heredar el reino de Dios. Y les da una lista que no es exhaustiva, pero les dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Ahí se está refiriendo justamente a estos hombres sodomitas que lo estaban haciendo con cultos idolátricos. Por eso más adelante en el capítulo 11 va a dar ciertas referencias a que el hombre no cría el cabello como la mujer no se refiere a que se tiene que cortar el cabello corto verdad en ese caso yo sería el más espiritual aquí en la iglesia ¿verdad? y no es así pero el detalle es que se refería a tener una apariencia de mujer el mismo pablo debió haber tenido el pelo como normalmente un judío se lo dejaba crecer hasta el hombro, por donde estuviera, porque incluso en la ley estaba prohibido cortarse el pelo en forma de coronilla. Entonces, está hablando acerca de este detalle. Cada uno, dice, su propia mujer y cada una su propio marido. La unión es de hombre y mujer. La unión marital es de hombre y mujer, no de mujer con mujer y de hombre con hombre. Hoy en día se están confundiendo las situaciones. Y algunos lugares, no se puede decir, y ahora que el matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer, es entre dos personas. O sea, legalmente ya no se puede afirmar que es así, tiene que ser así. No, es entre dos personas, ellos escogen qué sexo es. No, señor, delante de Dios no es así. Ahora, ¿para qué es el matrimonio? ¿Para qué es el sexo dentro del matrimonio? Obviamente, para la reproducción no es pecado el sexo en el matrimonio. Dios lo inventó y lo dio para el matrimonio. Mi abuelo decía, y él estaba convencido que él para poder haber tenido sus hijos tuvo que haber pecado. Y yo le decía, no abuelo, es que ya ahora como cristiano, o sea, ahora entiendo que en el matrimonio Dios lo hizo para que eso sea Está, lo hizo para eso. Dice la escritura que honroso es el matrimonio, dice en Hebreos 13:4, y el hecho sin mancilla es honroso. O sea, lo hizo para la reproducción, pero también lo hizo para el placer dentro de los parámetros del matrimonio. Ahora esto no significa, mis amados, que todo se vale en el hecho matrimonial, porque hoy en día hay mucha perversión. Y muchos consejeros matrimoniales le dicen a la gente, mira, está bien si tú pones una película pornográfica. y No, 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 y mil veces no. ¿Por qué? Porque también dice la Escritura, en Filipenses 4, 8, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es santo, todo lo que es puro. En eso piensa. Y no puedes introducir los valores inmorales de la sociedad dentro de tu matrimonio. ¿Qué cosa es lo que se vale? Mira, pídele al Señor sabiduría. Pero varón, si el Señor te ha dado una mujer santa, pura, que dice Esta, esto no, lo voy a hacer, respétala. Mujer, si el Señor te ha dado un hombre también puro, que dice estas cosas yo no las voy a hacer, respeta esas cosas. Y lo que se permita dentro de eso, dentro del hecho matrimonial, tiene que... Preguntársele al Señor y bajo los parámetros morales de la Escritura. Yo creo que nos entendemos, ¿verdad? En todo este aspecto no hay que dar muchas explicaciones. afortunadamente, o más bien afortunadamente estamos cubriendo este tema que casi nunca se toca. Porque como nosotros estudiamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo vamos en el orden que el Señor nos está llevando y qué bueno que había este problema en Corinto para que nosotros sepamos regular nuestras vidas. Así aquí Dios nos ha dado el sexo y nos dio esos deseos, pero están dentro del parámetro matrimonial y solamente allí. Y sí le puedes, varón, dar gracias a Dios por tu mujer cuando te vas a acostar con ella. No digas, ay, no, esas cosas, la carne, no, la carne, acá. no mejor, primero voy a orar acerca de otras cosas y, y acá ya, Señor, cierra un ojo porque ahorita me voy a ir con mi esposa. No, el Señor lo hizo le dijo a Adán y Eva fructificados bueno entonces ya no, no, pero no es para tener más hijos señores disfruta tu mujer gózate con la mujer de tu juventud dice Proverbios, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo para eso es ahora capítulo 7 de primera de Corintios nos vamos al versículo 3 aquí es, quiero volver a retomar el tema aquí Pablo se está metiendo en un tema bien delicado pero útil para nosotros, muy útil. Delicado porque sentimos que son cosas que a lo mejor no se deberían de tocar esas cosas en la iglesia, pero Pablo las está tocando en la iglesia de Corinto. No sabemos qué les escribieron los corintios, pero seguramente tenían muchas preguntas acerca de las cosas que se podían hacer dentro del matrimonio. Yo cuando conocí al Señor por primera vez, mi esposa y yo nos casamos, vivíamos antes juntos y, a, y, a, y por la causa de que conocimos a Jesucristo nos casamos. Pero yo sentía en mi corazón, de alguna manera, por la ignorancia, que tener relaciones sexuales con ella era pecado. Y se lo compartí a un misionero. Me dijo, no, 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 eso no está mal. El Señor lo hizo para eso. Pero ¿cómo? Tampoco poco? sí, sí el señor es el que te dio ese deseo el señor es el que te ha, te ha hecho así y te ha dado esa atracción pero todo tiene que ir bajo los parámetros que el señor ha puesto y disfruta esa relación en tu matrimonio Pablo acababa de decir ahora acerca de las cosas que escribiste es bueno es para el hombre no tocar mujer eso va en relación a lo que leímos en el versículo 26 pienso entonces que esto es bueno a causa de la aflicción presente que hará bien el hombre en quedarse como está la aflicción presente, la persecución que está viniendo ahí. Es un momento específico ahí. Como vamos a ver, Pablo mismo habla acerca y va a hablar acerca del matrimonio, acerca de la relación entre el hombre y la mujer. Pero dice, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. Más adelante nos va a hablar, y lo vamos a cubrir ahora, que no todo mundo tiene el don del celibato y no pensemos que el, el estar célibe es... Una posición espiritualmente más alta que el no estar célibe. Porque ese es el error que han cometido muchos. Como también la virginidad. No estoy me estoy refiriendo a que la persona se meta con otra persona antes de casarse. Me estoy refiriendo al mito de que, aunque la Biblia nos dice que Jesucristo tuvo medios hermanos, y digo medios hermanos porque el Padre fue el Padre. Concibió en María siendo Virgen por medio del Espíritu Santo. Pero tuvo otros hijos con José. Cosa que la iglesia católica lo ha querido no modificar y decir eso está mal porque el estar virgen es esencial para una santidad perfecta. La escritura no enseña eso en ninguna parte. No hay un solo versículo. De estos versículos que estamos tomando aquí se toman muchos para hablar acerca de la pureza y la preferencia del celibato. Todo aquel. Y estaba yo, como dije yo, leyendo en estos blogs de la iglesia católica que decía, y no quiero, por favor, que entienda que yo estoy atacando esto o atacando a la iglesia católica. Simplemente estoy sacando estas cosas que están mal interpretadas y mal enseñadas. Decir que el celibato somos, tenemos que ser célibes porque ahora ya somos resucitados en Cristo. Fíjense nada más, la forma de razonar. Y así como en el cielo no vamos a tener sexo, pues ya una vez que hemos resucitado con Cristo, pues entonces mejor me aparto. Y si quiero realmente ser santo, me hago monje o me hago monja y me mantengo célibe porque ya soy un hombre resucitado en Cristo y cuando resucite en la eternidad no se casan ni se darán en casamiento, como el Señor le dijo a los intérpretes de la ley, a los, a los saduceos, ¿verdad?, que, que no sabían de la resurrección o no creían en la resurrección. Pero este versículo 3 es tremendo y va a impactar a algunos aquí. El marido cumpla con la mujer lo debido. ¿Cuál es lo debido? Algunas de sus Biblias ya lo tienen traducido. Su deber conyugal. ¿Qué quiere decir eso? la relación sexual. Asimismo también la mujer con el marido. Porque la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, e igualmente tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Este versículo 5 también es tremendo. No os privéis el uno al otro de qué? De la relación marital. A no ser de común acuerdo, requisito número uno, por algún tiempo y corto, para dedicaros a la oración y luego volver a juntaros para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, entendamos que Pablo está diciendo en el versículo 3, el marido tiene que cumplir con la mujer su deber conyugal, y la mujer con el marido. Y luego dice, no se priven el uno al otro, excepto en común acuerdo y por algún tiempo. Dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, Pablo acababa de hablar acerca de que no todos tienen el mismo don. Lo va a decir más adelante aquí. Quisiera más bien que todos los hombres estuvieran como yo mismo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una clase y otro de otra. O sea, el don de continencia es un don que da el Señor y se lo da al que Él quiere. Uno no lo puede forzar. De allí, mis amados, que el problema del celibato entre ministros... Forzado. ¿Qué es lo que ha traído? Mucho pecado, oculto, depravaciones ocultas Porque estaba yo leyendo varios comentarios, ¿verdad? En donde dicen, el querer restringir un deseo que el Señor no te ha dado el don para restringirlo Es estarse quemando, como lo dice más adelante Mejor es casarse que estarse quemando, quemando de qué, ¿De en el infierno No, quemándote del deseo porque después, es un deseo tan fuerte que después no lo vas a poder controlar con nada. Y no te va a importar controlarlo ni te va a importar la consecuencia. Sí o no. Ahora, los que tienen el don de continencia me dicen, no sé qué, qué me está hablando este personaje, pero yo, yo, yo no tengo ningún problema. No se priven el uno al otro. Ahora, los casados tienen la responsabilidad de cumplir su deber conyugal con su cónyuge. El cuerpo de la mujer le pertenece al marido y el cuerpo del marido le pertenece a su mujer. De ahí de la prohibición de no privarse el uno al otro. A veces es para manipular. Y generalmente esto sucede de la mujer hacia el hombre, más que del hombre hacia la mujer, aunque también puede suceder. Que la mujer, ¿no te portaste bien, mijito? Pues te quedaste solito, fíjate. Y yo me imagino que en aquel entonces, en la cultura de Corinto, muchos de los matrimonios, seguramente cuando ya conocieron del Señor para ser más espirituales pues cada quien se va a dormir en su propio cuarto verdad pero eso va a crear una tensión y va a permitir invitar al diablo a que entre con las tentaciones porque es tremendo orígenes que fue uno de los padres de la iglesia se hizo eunuco para no tener esos deseos que él tenía y dice todavía lo seguía teniendo pero ahora no tenía manera de liberarlo. Y Satanás me torturaba con eso. Él mismo da testimonio. No, no podemos forzar un don que no tenemos, mis amados. Y esto de querer controlar y manipular el matrimonio privando de sexo a la pareja, es muy malo, es muy malo. Por eso Pablo está diciendo estas cosas. Una vez escuché de un cierto marido, llegó allá a, a, a la noche a, la, a, su, a su cuarto, ¿verdad? y La esposa llegó y le dice... Había dos aspirinas y un vaso de agua ahí al lado del el buró de la mujer. Y le dice, ¿y, ¿y esto qué es? Son aspirinas. ¿Para qué? Y dijo ella, pues para tu dolor de cabeza. Si no me duele la cabeza. Ah, no, qué bueno, dijo el marido. verdad Qué bueno. Ya se venía prevenido. Ay volverse a juntar dice aquí para que evitar la tentación. Ahora Pablo como dice también él mismo lo está diciendo aquí. Esto lo estoy diciendo yo como concesión y no como mandato, pero ¿qué es lo que está diciendo como concesión y no como mandato? Lo que acaba de decir o lo que va a decir más adelante. Mi opinión personal es que es lo que va a decir más adelante. La Biblia textual, que es la que yo estoy leyendo, tiene esto, lo estoy diciendo por vía de condición y no por mandamiento, y luego tiene dos puntos. Obviamente esa puntuación no está en griego porque no hay puntuaciones así. Pero bien puede ser, y esto lo va sobre el versículo 10, en donde dice, y a los que se, se han casado ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. O sea que lo que acaba de decir, lo ha dicho por él, que lo ha dicho? Incluiremos también lo anterior, es mandamiento de Dios que el hombre no se separe de su mujer por supuesto cuando el Señor hizo la creación dice que cada día que el Señor obró y estaba creando dice y vio que todo era muy bueno y lo que hizo el segundo día y observó y todo era bueno y el tercer día todo era bueno y todo era bueno y cuando terminó el sexto día dice también vio que todo era en extremo bueno pero cuando entramos en el capítulo 2 de Génesis, dice, pero dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer una ayuda idónea para él. E hizo dormir a Adán. Después de que Adán, el Señor ya sabía que no había una ayuda idónea para él, pero el Señor le dice, Adán, a ver, búscate una ayuda idónea. Y pues, el perro, pues sí, era muy buen amigo, pero hasta ahí llegaba el perro. El caballo tal vez le servía para ir de aquí para allá, pero también muy buen amigo. Y, pero no había una ayuda idónea entonces el Señor hizo dormir ya una vez que dijo, se dio cuenta Adán no, no hay nadie lo hizo dormir y de una parte de su cuerpo hizo a la mujer de manera que cuando la vio Adán dijo wow esto es carne de mi carne y el Señor le dijo por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne entonces cuando Pablo está diciendo esto no lo está diciendo solamente porque él lo quiere decir ¿Verdad? Por, voy a decir que tal vez es mejor en todos los casos que los hombres se queden célibes. Y en todos los casos que las mujeres también se queden célibes, como lo va a decir más adelante. ¿No? ¿No? Y tampoco podemos utilizar nosotros esa excusa, ¿verdad? En donde, digamos, eh, bueno, me voy a apoyar en lo que dice el versículo 29 en donde dice en la segunda parte para que los que tienen mujer sean como si no la tuvieran a, vamos a entrar a eso después cuando lleguemos allí pero a qué se refiere no se refiere a que bueno ya mi marido mi marido ya no no lo quiero está por allá lo voy a dejar allá y yo voy a vivir mi vida aparte un problema que tenían los corintios le voy a decir que era y lo vamos a cubrir aquí que uno de los cónyuges se convertía y el otro no qué hacemos en ese caso nos divorciamos nos separamos ya no tengo relaciones contigo o me busco otro u otra que sean cristianos, porque ya estamos en yugo desigual. Fíjense que casarse en yugo desigual es desobedecer a Dios. Pero cuando ya estamos casados y uno de los dos se convierte al Señor, es desobedecer a Dios, separarse. ¿Me explico? Tenemos una responsabilidad que Pablo la va a mencionar aquí. Entonces, quisiera más bien que todos los hombres estuvieran como yo mismo, pero cada uno tiene su propio don. ¿Y cuál es el don? Se, como dije yo, tiene que ser el don de continencia. Ahora, ya vimos que Pablo estuvo casado anteriormente. En Hechos 7, si ustedes le dan la vuelta allí al, al, a su Biblia, vemos primero que cuando están matando a Esteban, eh, en, apedreándolo, en, en el versículo 58 dice... Y sacándolo a Esteban fuera de la ciudad, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Luego en el 8.1 dice, Saulo consintió en su asesinato. Y luego en ese mismo libro de Hechos, en el capítulo 26, o sea, memoricen lo que acabamos de decir. En el, en el, el capítulo 26 y el versículo 10, hablando con Agripa, Pablo dijo... En el versículo 9, yo ciertamente pensaba en mi interior que era mi deber hacer muchas maldades contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual en efecto hice en Jerusalén, pues luego de recibir autorización de parte de los principales sacerdotes, no solo encerré yo en cárceles a muchos de los santos, sino que deposité la piedrecita en contra cuando los mataban. Algunas de sus traducciones dicen, yo di mi voto, es lo mismo. Pablo no pudo haber dado su voto si no hubiera sido miembro del Sanedrín. ¿Entienden? Por eso se cree que en estos versículos que yo acabo de leer, demuestran que Pablo fue miembro del Sanedrín. Y para ser miembro del Sanedrín, tenía que estar casado. Y como dice en Filipenses 3, el versículo 5 al 6, dice, en cuanto a la ley yo era irreprensible, era fariseo de fariseos, y en cuanto a la ley, mi conducta era irreprensible. Entonces, Pablo tuvo que haber estado casado, ahora Pablo ¿o era viudo su esposa había muerto o tal vez su esposa lo abandonó por haberse hecho cristiano, esas son las dos teorías que se pueden pensar, verdad. pero el hecho de que Pablo estuvo casado en un momento dado eso era cierto, no era que Pablo abandonó a su mujer esa no fuera la tercera opción sino de o que fue viudo o su esposa lo abandonó y él se quedó sin casar, por eso dice quisiera yo que estuviesen así sin casar, ahora Pablo sugiere el celibato para tener la libertad del servicio a Dios en estos últimos tiempos, como se creía en aquel entonces, que Cristo podía llegar en cualquier momento. Y esa es la actitud que todo cristiano debe de tener, de pensar que Cristo puede venir en cualquier momento, ¿verdad? Independientemente de que el Señor venga en cualquier momento, o que el Señor me llame a cuentas a mí, en cualquier momento, había de cualquier manera ese tipo de, de, de sentimiento, pero sobre todo es por la crisis presente que menciona en el versículo 26, que Pablo está diciendo, mira, te conviene no estar casado para servir al Señor con toda libertad. Porque si vas a ir a comprar donas, ¿verdad? Si estás si estás soltero y te quieres ir a, a, a tu casa en la noche y llegar a la una en la mañana, no hay problema. Pero si estás casado y tienes hijos, más vale que llegues temprano a tu casa. Y que llegues, y que llegues temprano. Ahora, si vas, si eres soltero y quieres comprarte eh, unas donas allí en, 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 en Dunkin Donuts, te compras la que tú quieras. Pero si te has casado y tienes hijos, más vale que te lleves una docena. Y luego que tengas esa docena vas a tener que estar ahí viendo, eh, empezar a juzgar quién se come la de chocolate, y quién se come la de, la de azúcar y quién se come acá. Y luego después de que se las comieron vas a tener que eh, reglamentar ahí y disciplinar al que se comió de más, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, Pablo está hablando aquí. Cuando estás casado tienes más responsabilidades y tienes que tener el cuidado de tu esposa. Lo va a volver a repetir más adelante. Para que entendamos por qué Pablo está hablando acerca del celibato. Como dije, es un error, porque es quemarse. Dice... Digo, pues a los solteros y a las viudas, bueno les fuera si permanecieran como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense, porque mejor es casarse que quemarse. ¿A qué se refiere a tener ese tipo de tentación? Ahora, en Primera de Timoteo, para que entendamos nosotros cómo Pablo está hablando acerca de esto, en Primera de Timoteo, capítulo 4 Versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia que prohibirán casarse. Si Pablo está escribiendo eso, él mismo no se puede contradecir inmediatamente. También Pablo escribe a Timoteo y a Tito acerca de los requisitos de los obispos, de los diáconos y de los ancianos que sean maridos de una sola mujer. Dice 1 Timoteo 32 versículo 12, también del mismo capítulo, y en Tito, capítulo 1, del versículo 5 y 6. Requisitos para obispos, diáconos y ancianos, maridos de una sola mujer. Pablo mismo reconoce la santidad de la relación matrimonial dentro del plan perfecto de Dios, y la compara con la relación de Cristo y la Iglesia, en Efesios capítulo 5, del 21 al 23. En donde está diciendo, maridos tienen que amar a sus propias mujeres. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. El que no ama a su mujer se aborrece a sí mismo. Y tienen que amarlos como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mujeres, ustedes tienen que también amar a sus maridos y respetarlos o meterse a ellos. Pero al marido le está diciendo, ¿verdad?, que tiene que amar a su mujer. Pablo está santificando la relación matrimonial, comparándola con la relación de Cristo y la iglesia o sea para que entendamos que Pablo no estaba simplemente prohibiendo por prohibir además reconoce lo que el Señor hizo en Génesis 2, 18 al 25 en donde dijo no es bueno que el hombre esté solo vamos a hacer una ayuda idónea para él e hizo a la mujer y el Señor mismo les dio el mandamiento de multiplicarse y de fructificar y también sabía lo que el Maestro acababa de decir en Mateo cuando le fueron a preguntar al Señor acerca de si el hombre podía repudiar a su mujer por cualquier causa, y el Señor re respondió en el capítulo 19 de Mateo, versículo 3 al 12, ¿verdad? Se acercaron a él unos fariseos para tentarlo, diciendo, es lícito que un hombre repudia a su mujer por cualquier causa, y él respondió, dijo, no leísteis que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra, y por eso dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que ya no son dos, son una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. O sea, Pablo reconoce esta unión como algo divino. Y le dicen, ¿por qué? Pues Moisés dijo que dieran carta de divorcio y repudiar. Y les dice el Señor, por la dureza de vuestro corazón, os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero desde un principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra adultera. Y le dijeron los discípulos, si es así la, la situación del hombre, con la mujer no conviene casarse. Y él le dijo, bueno, no todos tienen este don de continencia, no todos tienen ese don. Pero el detalle, mis amados, cuando el Señor ordena el divorcio en el Antiguo Testamento, y esto lo digo entre paréntesis para que entendamos este detalle, dijo, cuando el hombre vea es, eh, que su mujer en una, su mujer, algo indecente, si ustedes ven la palabra en griego que habla de indecente, es, está hablando de una mujer que es exhibicionista o que está mostrándose de una forma muy sensual delante de los demás o que tiene alguna impureza, pero es con relación al asunto sexual porque a los adúlteros los apedreaban, tanto que el hombre se avergüenza de su mujer dice, esta mujer no es casta, así que mejor le entrego carta de divorcio y ella se puede ir otra vez a casarse con otro hombre. De manera que después, dice, si el segundo marido la aborrece también, porque dice esta mujer también, o sea, ya es una mujer de mala reputación, y o se muere el segundo marido, ella no puede regresar con el primero, ¿Se dan cuenta? Pablo va a hablar acerca de que la mujer no se separe del marido incrédulo. Más adelante, no nos va a dar tiempo de cubrirlo hoy. Dice y, y si se puede reconciliar, reconcíliese nuevamente. No está contradiciendo lo que el Señor dijo en Deuteronomio. En Deuteronomio era por causa de fornicación. Cristo nos da la interpretación de a lo que se estaba refiriendo la impureza de esa mujer y la indecencia que encontraría su marido ahí. Pero la palabra fornicación es la palabra pornia que significa cualquier depravación sexual. O sea, que esa era la única razón por la cual el Señor dio autorización de separarse de su mujer, para que entendamos la santidad del matrimonio. Así que, resumiendo, mis amados, va, esto nos va a llevar un poquito de tiempo tocarlo hasta el final, pero es importante porque hay la pregunta y Pablo la va a tocar muy profundamente. Muchos temas están en este capítulo 7. Pero sobre todo el tema de que qué pasa con los matrimonios que no están funcionando. Pues háganlos funcionar, dice Pablo. ¿Qué pasa con la mujer que tiene el marido incrédulo? Bueno, Pablo no lo trata mucho más que le dice, si el, el que consiente en vivir contigo tienes que vivir con él. Pero, pero dice te voy a dar un consejo. Si tú tienes un marido incrédulo, no le estés predicando todo el día, muéstrale tu en tu conducta, gánatelo con tu conducta. Voy a cerrar con algo que va a, a, tal vez a, a impactar a muchos, pero yo escuché de un pastor que la mujer se quejó. Mi marido llega a la casa. Yo me convertí y mi marido llega a la casa, él no es cristiano. Y llega gritando, llega, llega, eh, no quiere ni siquiera tener una conversación normal conmigo, solamente le interesa su propio mundo y quiere ver la televisión y su fútbol y, y, y quiere que le lleve yo la comida incluso allí en delante de la televisión y quiere que le lleve su cerveza. Le dije, yo no te voy a servir tu cervezas, si quieres cervezas te la sirves tú mismo. Y el pastor le dijo, señora, llévele a su marido la comida ahí a la televisión. Ay, pero es que yo quiero tener una conversación. Bueno, sí, lléveselo. Y llévele las cervezas. Pero, pastor, ¿cómo le... Llévele las cervezas. Bueno, y las mujeres le empezó a llevar las cervezas y el marido, ¿y qué te pasó? ¿Verdad? ¿Qué sucede? No, nada, mijito. ¿Tú quieres tu cervecita? Aquí está tu cervecita. ¿Una segunda? Aquí está el y Al final, el marido dice, oye, pues, ¿qué, ¿qué sucedió contigo? No es que la Biblia dice que, 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 que yo tengo que respetarte. Y el marido terminó yendo a la iglesia y convirtiéndose al Señor. Porque se, la, se lo ganó. Con, con su actitud, y dice Pedro, no, no le prediques con palabras, muéstrale con tu actitud, tu conducta así, muéstrale a Cristo en tu vida, no lo quiere escuchar de tu boca, no lo quiere leer de la Biblia, que lo lea en tu vida, somos cartas leídas nosotros, y la gente nos está leyendo, ¿verdad?, todo el tiempo. Así que, consejo de la palabra de Dios, vamos a ver los frutos. Gracias Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas perlas de conocimiento que nos das en nuestros corazones, Señor, y que sea una semilla sembrada que dé su fruto haciendo por uno para gloria de tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén.